0: En México hay aproximadamente 1.5 millones de parejas que padecen infertilidad y menos de 50% de estas acude a un especialista para buscar soluciones. Bienvenido al podcast de Gestare Estar Médica, un espacio donde tratamos de temas de relevancia en los ámbitos de reproducción asistida y salud reproductiva. Aquí encontrarás respuestas a todas las dudas que tengas sobre la fertilidad de la mano de nuestro grupo de especialistas, quienes te ayudarán a hacer realidad tu sueño, formar una familia gestar estar Médica, clínica de fertilidad donde hace más de 20 años abrimos las puertas a la comunidad con la finalidad de ofrecer los tratamientos especializados en reproducción más avanzados y con un trato más humano. ¡Acompáñanos!
1: Hola, buenas tardes. Gracias a todos por su presencia en nuestro Facebook Live referente a nuestra semana de aniversario de Gestare estar Médica. Daremos inicio formalmente a esta charla que tendremos el día de hoy sobre los estudios más importantes para definir tu tratamiento de reproducción asistida. Hola, soy Edgar Ortiz y sean bienvenidos a este Facebook Live. Nos acompaña el doctor Luis Raúl escarce Ramos. Doctor, ¿cómo está?
2: Hola, gracias. Bien, todo bien hoy aquí en Chihuahua. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto platicar con ustedes.
1: Gracias a usted por su tiempo, doctor, y, y pues podemos comenzar. El doctor Luis Raúl Escárcega Ramos es médico cirujano y partero por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Tiene una especialidad en ginecología y obstetricia. Desarrolló el artículo utilidad del índice de choque como valor predictivo para el requerimiento de transfusión en hemorragia obstétrica. Y en la actualidad es jefe de residentes de Biología de la Reproducción en el hospital Star Médica Chihuahua. Queda con ustedes el doctor Luis Escárcega. Bienvenido, doctor.
2: Muchas gracias por la presentación, Don Pues vamos a hablar un poquito de, del tema respecto a la fertilidad. Les voy a compartir un poquito sobre los estudios que necesitan las pacientes para entrar a, la, a lo que viene siendo a los programas de reproducción asistida. Lo que me voy a encargar el día de hoy, pues voy a hablarles un poquito del perfil ginecológico y la hormona antimodaleriana. Entonces. Entonces, pues a grandes rasgos, eh, empezando la, la presentación, pues el perfil ginecológico viene siendo un examen hormonal, un examen que se toma en la sangre, y pues más que nada nos sirve para estudiar los niveles de las hormonas femeninas encargadas de regular el ciclo ovárico de la mujer, y con esto eh, la finalidad sería el poder determinar así su potencia de fertilidad. Entonces, las principales hormonas que analiza el perfil ginecológico van a ser la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante que llamamos LH. Eh, ciertos estrógenos que en lo particular es el estradiol, lo que viene siendo la, la progesterona y en, en grandes rasgos sería el perfil ginecológico. Hay otros perfiles ginecológicos hormonales que pudiéramos agregar en, el, en esto que vendría siendo la testosterona para otros eh, marcadores en la, en la reproducción. Para hablar un poquito del perfil ginecológico que para que todas nuestras pacientitas que, que nos visitan o que les llama la atención la, la reproducción, que lo más importante, como hay que quedar claro, es que el, el ciclo menstrual de la mujer está regulado por un eje que nosotros lo llamamos el eje hipotálamo, hipófisis y ovario. Entonces, este eje, eh, la, lo que viene siendo el hipotálamo y la, la hipófisis, son dos estructuras que se encuentran en el cerebro. Tienen muchas funciones y dentro de algunas de las funciones pues, se van a encargar de regular el ciclo menstrual en la mujer, obviamente. Y esto gracias a la liberación de ciertas hormonas para que estas hormonas como que la FSH y la LH actúen en el ovario, el ovario eh, libera otras hormonas y en sí la, las hormonas que libera la, el ovario serían estrógenos y progesterona. Estos mismos estrógenos y progesterona van a generar una como quien dice un feedback, una retroalimentación. Entonces, si se ven, todo empieza por las estructuras del cerebro. Si está aquí está bonito este esquema, el hipotálamo manda una una señal que esta señal viene siendo la hormona GNRH, que actúa a nivel de la hipófisis. Estas señales, la hipófisis la, la capta, va a liberar lo que viene siendo la folículo estimulante eh, y la luteinizante para que actúen a nivel del ovario, y el ovario haga sus funciones, en, dentro de ellas eh, producir sus ciertas hormonas, que son es el estrógeno y progesterona. Entonces, si, si entienden lo que viene siendo lo, cosas básicas de este eje, cualquier anomalía que suceda eh, o que afecte la liberación de estas hormonas en cualquier parte del eje, nos va a llevar a alteraciones en el ciclo menstrual, y a su vez puede generar los problemas de la fertilidad. Es por eso lo importante de, de este estudio para nuestros pacientes en, en reproducción. Bueno, eh, más que nada las hormonas, eh, hormonas que eh, estudia, ya dije que son las hormonas hipofisarias una es la hormona Estimulante y la hormona luteinizante. Para ya no decir en redundancia, se vería lo que viene siendo la FSH y la LH. A grandes rasgos, la, la hormona FSH tendrá funciones principalmente en lo que viene siendo esta, esta hormona, va a actuar a nivel de, del ovario, favoreciendo el desarrollo y maduración de los folículos ováricos. Los folículos ováricos, eh, imagínense como si fueran una especie de saquitos pequeños donde se encuentran y maduran los, los óvulos. Entonces, la, la FSH va a ayudar a favorecer ese desarrollo de los pequeños saquitos donde se encuentran los óvulos y más su maduración. En cambio, la hormona luteinizante, la LH, esta, esta hormona se va a encargar de madurar también los pequeños saquitos, los folículos y la ovulación, que es una, una, una parte importante del ciclo menstrual. La ovulación significa la salida del óvulo, del folículo, con estos... Eh, al salir el lóbulo, estas mismas células del, del pequeño saquito, lo nosotros llamamos cuerpo lúteo, también llamado cuerpo amarillo, y este cuerpo amarillo es el encargado principal de generar en, a nivel del ovario la, la progesterona. Si continuamos eh, a nivel de, la, de las otras hormonas que necesitamos entender del perfil ginecológico, están la, lo que viene siendo los estrógenos, principalmente eh, lo que más nos interesa sería el estradiol, eh, esto el estrellador es liberado a nivel del ovario esta hormona eh, va a tener bastantes funciones dentro de, desde la pubertad para el desarrollo sexual femenino obviamente y, y en ella pues, va la, lo que viene siendo la, los estrógenos van a actuar a nivel del útero para el crecimiento de una, una maduración o crecimiento del endometrio en cambio ya después de que ocurre la ovulación, el cuerpo amarillo que les comentaba, pues se va a encargar de producir la, la progesterona en la progesterona, la podemos decir que se, se ocurre si dividimos el ciclo menstrual en dos partes. La primera fase, actúan principalmente los estrógenos, y la segunda fase, del ciclo menstrual, la progesterona. La progesterona, como su nombre lo indica, está en pro de la gestación, ¿verdad? Que si hay un embarazo, esto es, es importante. Entonces, eh, nos ayuda bastante lo que es preparar el endometrio para que haya un embarazo y muchísimas otras funciones. Entonces... Es importante, si se fijan en el ciclo menstrual, nosotros el perfil ginecológico vamos a evaluar estrógenos, progesterona, la hormona folículo estimulante y la luteinizante. Entonces, lo que más les va a interesar a nuestros pacientes es cuándo se va a realizar este, este perfil ginecológico. Pues es impo importante señalar que la, las hormonas femeninas lo tenemos que tomar. Nosotros llamamos eh, los, días, los días basales. ¿Qué significa eso? En cuanto a una paciente tiene... Eh, menstruación, o sea, su día del sangrado más abundante, del sangrado intenso que eh, coincide con la bajada de su menstruación lo consideramos el día número uno del ciclo menstrual, entonces el, el estudio es muy importante señalar que se va a tomar dentro de los primeros cinco días del ciclo menstrual para evaluar los niveles basales, así decimos nosotros que nos vamos a medir lo que viene siendo la hormona estimulante glutinizante, estradiol y, y la progesterona y hay otro estudio que también eh, la progesterona la podemos medir el día 21, eh, más que nada para, eh, nos puede ayudar para si la paciente ha, ha ocurrido o no la ovulación. Por eso existen muchas pruebas caseras que, que, nos, miden, que nos ayudan a medir si ha ocurrido la, la, la ovulación. Muy bien, entonces a grandes rasgos la, los niveles, eh, va a depender del laboratorio, pero para que recuerden los niveles de la folícula estimulante nos ayudan a, a determinar principalmente, uno de ellos es eh, la reserva ovárica. Lo ideal es que la eh, folícula estimulante esté menor de 10, ¿verdad? Entonces, el que esté menor de 10 nos indica una, una adecuada reserva. Valores por arriba de 13 en adelante, pues ya no puede coincidir con una baja reserva de óvulos, como puede coincidir con ya un inicio de la perimenopausa o hasta una menopausia En cambio, a nivel de un un estudio basal de la LH, pues lo ideal es que también este debe situarse menor de, de 10 unidades por mil, mililitro. En cambio, eh, si al principio del ciclo podemos encontrar la, la hormona LH elevada, puede, nos pueden dar varios indicios o alguno de ellos como desórdenes como el síndrome de ovario poliquístico. El estradiol también es importante desde, a nivel basal. lo podemos encontrar rangos desde 27 hasta 162 picogramos por, eh, por mililitro. Entonces, este es una, valores por debajo de 50 picogramos se eh, dice bastante la literatura que es lo ideal en una paciente en, en, que está en, que es fértil, ¿verdad? Que está en edad fértil. Y, y la progesterona, como ya lo dije, si tomamos a nivel basal, que tenemos los primeros cinco días del ciclo menstrual, lo ideal es de que esté menos a 1.5, como eh, mencioné hace rato. El, si dividimos el ciclo menstrual en dos partes, la primera parte no tenemos tanta progesterona, por eso los niveles deben de ser bajos. En cambio, si lo pedimos una progesterona el día 21 del ciclo, pues el, el tener arriba de 5 nos da indicios de que sí se produjo una ovulación. Eh, el otro tema que iba a comentarles brevemente pues es la hormona antimoleriana. Esta es una, es una hormona muy importante que está presente tanto en el hombre como en las mujeres. Eh, para que me entiendan, eh, hablando desde el embarazo, tiene muchas funciones eh, la hormona antimoleriana. Por ejemplo, el, en el hombre, el tener la, la hormona antimuleriana hace que no se desarrollen los conductos de Müller. Eh, los conductos de Müller si vienen siendo la, en la mujer, desde una edad embrionaria, lo que les produce la formación de las trompas uterinas, el útero, el cuello y los, tres, los dos tercios superiores de vagina. Entonces, la hormona antimuleriana a nivel embrionario, por ejemplo, los varones, se libera desde el principio de la semana para que esta hormona antimolariana bloquee los conductos de Müller y se formen lo que vienen siendo las estructuras en el varón, que en el varón pues necesitamos que haya un epididimo, que estén los conductos deferentes y las vesículas seminales. Pero posteriormente, la, después del nacimiento, a nivel de lo que viene siendo la mujer, la mujer se mantiene los niveles de hormona antimolariana, eh, empieza a cobrar importancia en la pubertad, ya que recuerden que la mujer nace con una reserva ovárica, desde que tiene su reserva, y conforme va pasando la edad, van muriendo sus ceros, sus folículos, y cada vez que mueren sus folículos, sus pequeños saquitos, va disminuyendo esa reserva. Entonces, en las mujeres, el, el, la hormona antimulagraina empieza a cobrar importancia desde la puerta y estas, eh, esta, esta hormona se produce principalmente en los folículos ováricos, que les llamamos los folículos, pre, eh, folículos pequeños, los preantrales y antrales. Este esquema marca cómo es el desarrollo normal de un folículo en un ciclo menstrual desde un folículo primordial hasta a la fase antes de la ovulación. Pero es donde se produce la hormona antimiloriana todos los pequeños folículos, el folículo preantrales, los antrales, y es donde se desarrolla la, la hormona antimiloriana. Entonces, este es un marcador indirecto eh, de reserva ovárica. Entonces... Aquí es eh, más que nada para eh, especificar que la hormona antimuleriana, conforme va que pasando la, la edad de la mujer, la reserva va en su disminución y está marcado cuando estos, son muchos los estudios que lo describen, ¿verdad? Que conforme va pasando la edad, la reserva del ovario va disminuyendo y conforme va disminuyendo esa reserva, pues es, es continuamente lo que desciende nuestra hormona antimuleriana. En cambio, yo les decía que los niveles de FSH el tener bajo los niveles de FSH es bueno, en cambio ya en una reserva ovárica muy disminuida, pues los niveles de fch se elevan, ¿verdad? Entonces, eh, para decir de la hormona antiviral, los valores normales, lo ideal es desde 1.1 desde hasta 5.5, bueno, sería, lo ideal sería esos valores, normal baja podemos decir de 0.7 a 1, baja de 0.3 a 0.6, y muy baja cuando tenemos de menos de 0.3. Estos, eh, estos eh, niveles nos ayudan bastante para estudiar a la paciente qué, qué nivel de medicamento vamos a usar en, en, en su edad en su, cuando viene su, a su control. Eh, un estudio basal nos sirve más que nada para calcular la dosis, eh, por tanto en los procedimientos de reproducción asistida como en procedimiento procedimientos de, de baja complejidad. Entonces, son, son importantes en la en nuestra valoración de la, de la mujer en edad reproductiva. Y por mi parte sería todo. No sé qué comentarios o dudas tenga la audiencia.
1: Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias por toda la información. Y claro que es de suma importancia que las pacientes conozcan los estudios que definirán el mejor tratamiento de reproducción asistida. ¿no? Hay que recordar que todos los parámetros que arrojen este, estos estudios de laboratorio pues van a, a darle al doctor un, un plan de acción para que la paciente y este, la pareja logre su embarazo. Doctor, este, a continuación pasaremos a una sesión de preguntas y respuestas que nos ha hecho llegar la audiencia durante su charla. Entonces, si usted me da permiso, doctor.
2: Sí, adelante, con todo gusto.
1: Perfecto. Nos preguntan, ¿cuándo y cómo se hace el análisis hormonal ginecológico?
2: Muy bien. Es, hablando otra vez de lo que mencioné hace rato, es importante hacerlo... Es un estudio que es en sangre, se toma en sangre, se debe ir en ayunas. Eh, debemos de explicarle a nuestro paciente que en cuanto venga su menstruación, es el día número uno del ciclo menstrual y tenemos cinco días para tomar ese, ese estudio. Entonces, los primeros cinco días del ciclo menstrual, eh, va a haber literatura que les diga de los tres a cinco días del ciclo menstrual, es cuando debemos de hacer el estudio del perfil ginecológico.
1: Perfecto, doctor. Ot otra pregunta que nos, que nos llegó, doctor, es que si es, este, es necesario llegar con estos estudios a una cita de valoración o la paciente se tiene que esperar a que el doctor le haga la, la orden para que ellos puedan tomar el, el mejor plan de acción.
2: Mira, esa es una pregunta muy interesante. Eh, llegan pacientes con nosotros eh, y por experiencia hay ocasiones que tienen... De más de seis meses los estudios entonces eh, ocasionalmente yo los puedo revisar, me puede dar una orientación de cómo estaba hace seis meses o meses antes, ¿verdad? Eh, normalmente cuando vamos a iniciar un, un estudio de fertilización in vitro reciente, vamos a pedir estudios de control, nos sirven bastante, igual una paciente primera vez puede llegar con los estudios muchas veces en el interrogatorio lo más importante para nuestros pacientes va a ser conocerlas, interrogarlas y uno se da cuenta, señora, ¿qué día arregló usted? Y hay veces que no se tomaron bien los estudios, entonces debemos de pedirlos exactamente. Lo ideal es que ya los primeros cinco días del ciclo menstrual. Entonces, eh, como tu pregunta, si me dice, ¿ya tienen que ir con ellos? Si, se, si van con ellos y si se los tomaron en el ciclo menstrual, adelante. Si tienen más de seis meses o depende, si vamos a entrar de lleno, a un ciclo de reproducción la resistía como viene siendo la fertilización in vitro, hay ocasiones que podríamos pedir unos nuevos estudios.
1: Claro, como, como lo hemos mencionado, doctor, es, es importante que eh, para, al llegar a una cita de valoración, pues si hay un, hay un, este, con anterioridad la, la paciente se hizo este tipo de estudios, pues llegue con ellos, ¿no? Nunca, nunca okay. van a restar al diagnóstico y creo que... Si es necesario, pues usted va a creer conveniente pues, el, el, el analizar otra vez. Doctor, otra pregunta que, que nos llega es, ¿dónde puedo hacerme este
2: tipo de estudios? Muy bien. La mayoría de los laboratorios se puede realizar, ¿de acuerdo? Eh, es un estudio que lo consideramos de, de rutina en nuestra profesión, eh, no nomás como biólogo de la reproducción, sino también de nuestros colegas ginecólogos, eh, hasta el médico, eh, el endocrinólogo. Entonces, el estudio de laboratorio, es en cualquier estudio de gabinete, se puede realizar. Entonces, eh, nosotros aceptamos de la mayoría de los, de los centros de aquí de la ciudad.
1: Perfecto, doctor. Nos es una pregunta muy interesante, doctor. Creo que a, a mucha gente de la audiencia pues, le, va, le va a sonar esto. Entonces, dice, ¿el nivel de las hormonas femeninas puede verse afectado por ansiedad, estrés o algún tipo de este, diagnóstico que pues... En esta normalidad, sobre todo, y todo esto, pues la, el, el, las pacientes imagino que han, han tenido algunos cambios en, en, en su forma de vivir.
2: Claro que sí, esa es una pregunta muy interesante y tienen toda la razón. O sea, el, la ansiedad, el estrés, sí puede cambiar el, el perfil? Yo les, yo les comentaba de, para retroalimentar, recordemos el eje hipotálamo-hipófisis ovario, entonces son dos estructuras a nivel del cerebro que tienen neuronas, tienen receptores, que el estrés, la ansiedad o cualquier, eh, la temperatura, el enojo, cualquier cosa puede hacer cambios en la liberación de hormonas y si puedes ajustarnos un poco el, el perfil ginecológico. Claro que sí, sí está escrito.
1: Perfecto, doctor. Este, otra pregunta que nos hacen, doctor, es este, a partir de qué edad se analiza la
2: hormona antimuleriana. Muy bien, esa es una, una pregunta muy interesante. Eh, toda paciente que llega a nosotros a, para estudio de la concepción humana, al estudio de reproducción, se, se debe pedir más que nada si vamos a iniciar un programa de fertilización in vitro, o hasta también para pacientes de baja complejidad, insinuaciones, etcétera. Entonces, eh, la edad no, eh, desde la primera valoración se puede pedir, nos va a servir bastante, por ejemplo, depende la, la, la cantidad o el valor que tenga, no es lo mismo que tengamos una paciente joven que tenga mayor de 3 de, de unidades, entonces ahí nos ayuda bastante para calcular dosis, para saber cuál será su respuesta, igual podemos tener, obviamente, que les dije que normalmente vamos a tener edad, eh, pacientes con edad arriba de 35, 38 años, que su reserva barica ya va a estar disminuida, y en teoría debemos encontrar una antimuliana baja, pero hay ocasiones que vamos a encontrar pacientes con una antimuliana con buen eh, con buena nivel, entonces, esa, podemos esperar una respuesta adecuada. Igual, pacientes muy jóvenes que hemos encontrado también, que en teoría, por ser joven, podríamos encontrar una reserva ovárica adecuada y nos da la sorpresa que una antimulina muy baja que nos, nos va a... Ya le explicamos qué puede ser, cuál sería su pronóstico, cómo sería la respuesta con, de medicamento, que no sería la, la, una baja respuesta, por ejemplo. Entonces, si usted me dice edad, esa es desde la primera valoración, se puede hacer a cualquier edad de preferencia entre los 25 a, en adelante.
1: Claro, doctor. Este, otra pregunta que creo que también es muy, muy interesante, nos, nos, que nos llega, dice, eh, ¿qué relación tiene la edad en la que llega el primer este ciclo menstrual con todo lo que nos ha platicado, doctor, ¿no? con los niveles de hormonas, con la hormona antimulediana, con los resultados que puede arrojar un perfil ginecológico, este, y sobre todo, pues, con la infertilidad,
2: doctor. Eh, el, la edad de la, la, por ejemplo, la primera ciclo menstrual, nosotros la determinamos la, la menarca, es parte importante de la, de la historia clínica. Aquí nos, nos va a decir más o menos desde qué edad empezó su, el a empezar a madurar, como quien dice, su ciclo, su eje, podíamos hipófisis ovario. Entonces eh, si tomamos en una, en una paciente bueno, en, la, en la pubertad, pues va a tener ciertos niveles del perfil ginecológico, obviamente. Eh, no, lo que, si, si me repites tú la pregunta, si va a cambiar o algo, la, si yo empecé una menarca muy temprana, no quiere decir que yo también voy a tener una menopausia más temprana. Aquí va a depender factores ambientales, factores genéticos, eh, que hay de todo, ¿verdad? Actualmente sabemos que en teoría, la, la función eh, de, que está disminuida, sabemos que la paciente arriba de 35 años, arriba de 38 años, ya lo que viene siendo la respuesta ovárica, pues ya está más mermada, ¿verdad? Es pacientes que vamos a batallar un poquito más, entonces aquí si ellos empezaron sus su, su menstruaciones más tempranas, puede haber como un agotamiento más temprano, como hay pacientes iguales que empezaron a los 12, 13 años, y tienen una reserva ovárica también para más edad, entonces no, no, no me va a variar tanto la edad de inicio.
1: Perfecto, doctor. Doctor, una, una última pregunta que creo que va a ser de mucha ayuda porque, como sabemos, eh, los hábitos que tiene la, la mujer al día con día pues son un gran factor que puede determinar este, diversas situaciones en el momento de que alguien o busquen a un, a, a algún tratamiento de reducción asistida. Entonces, la pregunta es, ¿qué hábitos puedo tomar eh, a, en mi día a día para que, pues, los valores que arrojen este tipo de estudios, pues, sean óptimos, no tengan valores normales.
2: Okay. Sí, claro que sí, mira, siempre como cualquier médico te va siempre aconsejar una vida saludable. Sabemos que los, eh, los hábitos del de el cigarro, ciertas drogas, por ejemplo, el tabaquismo nos eh, es un estrés oxidativo a nivel de todo el cuerpo y pues, no deja de afectar la reserva ovárica. Entonces, el, ciertas sustancias también tóxicas, de en, alguna droga también nos va a afectar también nuestra, lo que viene siendo a nivel del ovario, en lo que nos, lo que nos interesa, ¿verdad? Entonces, si usted me pregunta, lo ideal es una vida saludable, el hacer ejercicio, una dieta adecuada. Sabemos que una dieta alta en en carbohidratos, falta en grasas, pues nos va a disponer, o pues, si ya estamos con obesidad, también el estrés que genera la misma obesidad, pues nos va a afectar en la, en la calidad de, de nuestros óvulos y la y el perfil ginecológico principalmente. Claro que sí. Entonces, lo ideal sería el cambio de hábitos para pues, una vida saludable, una dieta saludable, el realizar ejercicio, y cuando la, no hagas drogas, no, no tabaquismo. ¿Qué más?
1: Claro, perfecto. Pues doctor, para concluir de todos los temas que hemos hablado en esta transmisión, ¿cuáles serían sus recomendaciones generales para todas las parejas que buscan lograr un embarazo y se plantean el acercarse a especialistas en reproducción asistida y a clínicas como lo es que estar médica?
2: Pues eh, claro que sí, la recomendación sería que estamos con las puertas abiertas para todas las pacientes que estén interesadas en buscar un embarazo. Eh, es una clínica que tiene más de 20 años de antigüedad y con mucha experiencia está con el personal capacitado muy humanitario eh, estos estudios que, comen, que, que comenté pueden traerlos o como se los puede solicitar son estudios de, para nosotros decimos de rutina o básicos en el, en el protocolo estudio para una paciente para una pareja más que, nada, que, que sea el embarazo y pues serían mis recomendaciones que se acerquen con todo gusto las podemos atender
0: gracias por escuchar un capítulo más de nuestro podcast esperamos que la información te resulte de utilidad para cualquier duda que tengas o para agendar tu cita de valoración puedes enviarnos mensaje a través de nuestras redes sociales en Facebook nos encuentras como gestare estar médica en Instagram como gestare estar médica y en nuestra página web como gestare.life o bien enviando un mensaje al número 614-184-4338. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gestare, estar médica, formando familias.